0: Kanal K. Podcast.
1: Guten Abend, herzlich willkommen in der Sendung. Punto Latino-Kuban auf Kanal K. Das Sargauera Regional Radio. Gewöhnlich in der nächsten Stunde laden wir euch zu unserer lateinamerikanischen Sendung ein. Das ist Kompass, eine Sendung von und für Fremdsprache mit Bürgerinnen und mit Bürger. Hier sind wir wie jeden zweiten Sonntag in dem informativen und musikalischen Magazin, das uns die Nachrichten aus einer anderen Perspektive näher bringt. Punto Latino kubanen der ETH 92,2, und 103,4. OKW, FM. Die heutige Sendung bringt euch zusammengefasste Kommentare, Nachrichten und Beiträge unter anderem. Schwere Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche führen dazu, dass Tausende von Kubanern alles verlieren. Endgültige Entscheidung der USA, kubanische, venezolanische und nicaraguanische Regime bleiben beim Amerika-Gipfel ausgeschlossen. <musik> Republikanische Senatoren prangen der Versuch, den Linken an konservative Stimmen auf den kubanischen Ziel zum Schweigen zu bringen. Dás un dos mejillas Radio Canal K Metía y Alexis Sotero Castellón, a Savannah, Cuba. Punto latino o cubano apegados a los clásicos, orichas, el kilo.
2: Habla tú, habla política,
3: cochina, vemos, pero lo que tú esperas es desplante.
4: und
5: 100 busteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo bla bla bla
1: en la cervantina lengua castellana, llegue nuestro cordial saludo a toda la audiencia de Punto Latino Cubano, que en el éter sintoniza los 94.9 los 92.2 o los 103.4 MHz de la frecuencia modulada, ya saben que del propio modo estamos presentes en DAB Plus, así que saludamos a toda nuestra audiencia que por allá nos sintoniza Emitimos desde el estudio 2. ¿Estudio 2? No, hoy estamos en el estudio 1 de tu onda regional y emisora amiga, ubicada en el 20 de la calle Rorestras, ¿eh? en Araú, capital de la República de Argovia. Estudio 1. Aquí estamos como siempre, cada segundo domingo en la revista informativa y musical que nos acerca a la noticia vista desde otra perspectiva. Por supuesto, contamos con las colaboraciones que nos llegan via internet o teléfono desde Zurich, Berna, Miami o La Habana. Son temas de la emisión, entre otros. Fuertes lluvias, inundaciones y derrumbes hacen que miles de cubanos pierdan todo. La decisión final de Estados Unidos. Los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua quedan fuera de la cumbre de las Américas. Senadores republicanos denuncian intento de la izquierda de silenciar las voces conservadoras del exilio cubano. Esto y mucho más, aquí y ahora. En la radio Canal K su programa Punto Latino, Cubano contigo yo Alexis Sotero Castellón, quien te invita a mantener la sintonía durante los próximos 50 minutos aproximadamente. Valga la redundancia. Como de costumbre, les dejo con otro tema musical y a continuación nuestro primer segmento de noticias. Ya saben que intento aclarar en castellano de, se, perdón, intento aclarar en alemán de qué se trata la noticia y estas noticias nos vienen en castellano. <música> Punto Latino Cubano, apegados, apegadísimos a los clásicos, hoy en el Estudio 1, en riguroso, vivo y directo. Aventura en punto latino cubano al perdedor. Yeah. Bachatazo. In die Nachrichten. Musik Schwere Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche führen dazu, dass Tausende von Kubanern alles äh, verlieren. Immer dann Satz. Zwangen heftige Regenfälle in der letzten Stunde, rund 2300 Märchen zu evakuieren, während das Tor eines Hauses einstürzte, als gerade ein Studententransporter vorbeikam. Jedoch niemand verletzt wurde. In Union de Reyes, einer Stadt, in der Gebiete wie aller Kranes vollständig überflutet sind, der teilweise einsturz eines alten Gebäudes mit Dachproblemen wurde am Sonntag gemeldet. Bei dem Zusammenbruch war die Familie mehrere Stunden lang nicht ansprechbar, wurde aber nichts verletzt. In Cabana zeigte der Aktivist turis Perez, bei der die Überschwemmungen vom vergangenen Freitag live in den sozialen Medien übertragen hatte, wie die Straßen und Menschen heute nach den Regenfällen aussehen. In einer anderen von den Regenfällen und Überschwemmungen stark betroffenen Provinz Pinal de Rio berichten Familien heute, wie sie alles verloren haben, als die Fluten in ihre Häuser eindrangen. Während diesen in Atemisa ein kleiner Tornado in der Stadt Scandalaria die dächer mehrere bescheidene Häuser der Einwohner weg. Ein anderer von den Regenfehlen betroffenen durch die Landwirtschaft, meldete in der Provinz de Rio große Schäden an den Ernten von Lebensmitteln, Gemüse und Tabak. Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass in diesem Gebiet mindestens 4000 Hektar verschiedene Anbauprodukte betroffen sind, was weitere tägliche Engpässe für die Kubaner erwarten lässt. Rolando Napoles Amerika TV
6: las lluvias, las inundaciones y los derrumbes en Cuba ahora se están focalizando sobre todo en matanzas la prensa oficialista en la isla dijo que en las últimas horas un grupo de estudiantes matanceros salvó la vida casi de milagro
5: De momento, uno tratando de ver de que entrar afuera, si estaba más alta, pero ya llegó el momento en que no era posible, ya se llevó las alfombras y las cochas y todo eso, y empezó a subir cuando vinimos a ver, ya el agua estaba acá, mira, por encima de los temas corrientes. Hay lugares en el baño, yo creo que todavía está la marca del agua que subió, empezó a entrar por el del baño, por la ducha, por todo eso.
6: Los cubanos aún no saben cómo van a recuperar lo perdido por las lluvias e inundaciones el fin de semana en La Habana, y en otras zonas del occidente de la isla. Y ya hoy, en Matanzas, las fuertes precipitaciones de las últimas horas obligaron a evacuar a unas 2.300 personas, mientras el portal de una vivienda se derrumbó justo cuando pasaba por ahí un camión de estudiantes, pero no lesionó a nadie. Fue en Unión de Reyes, poblado con zonas como Alacranes, hoy totalmente inundadas. También en Matanzas, este domingo se reportó el derrumbe parcial de una vieja edificación, con problemas en su techo el desplome dejó varias horas incomunicada a esa familia pero no les provocó lesiones mientras tanto en La Habana el activista Turis Pérez quien transmitió en vivo en redes sociales las inundaciones del pasado viernes mostró cómo están hoy sus calles y sus pobladores tras estas lluvias esta parte aquí normalmente se llena de agua siempre
2: Siempre se llena de agua esta parte aquí, normalmente a las 7 y pico, 8 de la noche, esto se llena de agua, sin caer nada, sube el nivel de la bahía y el agua la vira para
3: atrás,
6: <coughs> y no ven, este hueco que ustedes ven aquí estaba cuando se inundó esto. En otra provincia muy golpeada por las lluvias e inundaciones en Cuba, Pinar del Río familias hoy revelan cómo lo perdieron todo con las aguas que entraron a sus casas
7: No pudimos salvar las cositas porque bueno, había pase de corriente aquí dentro de la casa
6: también, se quitaron los catados Todo
5: se mojó, las hasta la mitad para abajo se mojaron, no nos dio tiempo nada ya con, con miedo a que nos la corriente tuvimos que salir y dejarlo
6: todo Otro de los sectores golpeados por estas lluvias en Cuba la agricultura, reportó en la provincia pinareña grandes daños en cultivos de viandas, hortalizas Y tabaco. Datos preliminares hablan de al menos unas 4.000 hectáreas de cultivos varios afectadas en ese territorio, lo que presagia más carencias cotidianas para el cubano. ¿Cómo está Cuba completa con esta lluvia? La gente han perdido colchones, han perdido de todo en las casas.
5: Por favor, no se vuelvan locos ni el extranjero,
8: ni instituciones, ni religiones, nadie se vuelva loco en mandar ayuda humanitaria. A no ser que vengan
5: derechito a la casa de la persona dañificada y le entreguen lo que le quieran dar. Eso es correcto. Porque realmente en Cuba
6: la mayoría de las casas se están quedando sin nada. Y por cierto, precisamente en el poblado matancero de Unión de Reyes, donde hay varias zonas en estos momentos inundadas por estas fuertes precipitaciones, se habla de que incluso en las últimas horas allí cayeron más de 150 milímetros de lluvias. Rolando Nápoles, América Noticias.
1: Endgültige Entscheidung der USA, kubanische, venezolanische und nicaraguanische Regime bleiben beim Amerika-Gipfel ausgeschlossen. Die Regierung Biden hat Berichten zufolge beschlossen, die Regierungen Kubas, Venezuelas und Nicaraguas nicht zum neunten Gipfeltreffen der Amerikas einzuladen, das diese Woche in der US-Stadt Los Angeles stattfindet. Die US-Regierung hat diese Entscheidung nach wochenlangen Gesprächen mit der Regierung in Lateinamerikas und der Karibik einschließlich Mexikos getroffen. Dies geht aus Aussagen von Beamten hervor, die mit den Beratungen vertraut sind, aber laut einem US-Medienbericht nicht öffentlich darüber sprechen dürfen. Die Entscheidung der US-Regierung über den von Präsident Joe Biden in Los Angeles veranstalteten Amerika-Gipfel berührt auf deren Besorgnis über den Mangel an Demokratie und Achtung der Menschenrechte in den drei Ländern. Die USA haben Vertreter von Nichtregierungsorganisationen aus diesen Ländern eingeladen, an verschiedenen zivilgesellschaftlichen Foren teilzunehmen, die für sie von Interesse sind, um so die staatbürgerlichen Bestrebungen ihrer Bürger zu unterstützen. In den letzten Tagen hat das kubanische Regime die Menschenrechtsaktivisten Seili González Velázquez, Aymara Peña, Martadella Tamayo González und Osvaldo Navarro Veloz sowie die Journalistin Maria Matienzo daran gehindert, zur Teilnahme an der Veranstaltung in die USA zu reisen. Nach Aussagen von Peña und Tamayo González gegenüber Diario de Cuba wird das Regime keinem Mitglied der unabhängigen kubanischen Zivilgesellschaft die Teilnahme an den Gipfel gestatten. Brito America TV, fasst die Angaben zusammen.
7: Estados Unidos finalmente decidió no invitar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas que comienza en la ciudad de Los Ángeles. Orián Brito tiene reacciones y se une en directo con lo último que llega sobre esta cumbre. Buenas tardes, los ojos del
9: continente están puestos en el centro de convenciones de Los Ángeles, donde a partir de hoy se realiza la novena cumbre de las Américas, en la que se espera que mandatarios de varios países aborden varios temas como la democracia, la inclusión social, la migración, entre otros, pero todo lo relacionado con las, las invitaciones a este encuentro en las últimas horas, pues ha generado polémica. Estados Unidos ya decidió que Cuba, Nicaragua y Venezuela no van a estar en esta cumbre, a través de una fuente significativa. Citada por varios medios, Estados Unidos dice que sigue teniendo dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y como resultado, esos países no serán invitados a participar en la cumbre. Esto genera reacciones. Una de ellas, la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que tampoco va a participar y que por el contrario enviará a su canciller, Marcelo Ebrad. Escuchemos las
6: palabras del presidente mexicano. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América.
2: Y yo creo en la necesidad de cambiar la política.
9: López Obrador que espera reunirse próximamente en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden y abordar todo lo relacionado con lo que él asegura debe ser la inclusión de toda la región. Para hoy están planificadas en la Cumbre de las Américas reuniones entre empresarios de la región y jóvenes. Y para el miércoles se espera la presencia del presidente Joe Biden junto a otros mandatarios de la región. Por Latinoamérica estarán el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Argentina, Alberto Fernández. Nicolás Maduro desde Venezuela se refirió a la participación de Alberto Fernández en este encuentro.
6: Yo le dije que me parecía muy bien que él llevara como presidente de la CELAP la voz de América Latina y el Caribe hasta la reunión de Los Ángeles. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández.
9: Bueno, Daniel, por otra parte, hoy ya el Departamento de Estado ha hecho anuncios respecto a si van a participar uh, miembros del gobierno interino de Juan Guaidó que Estados Unidos reconoce uh, como el gobierno legítimo de Venezuela y sobre esto lo vamos a ir ampliando en
7: nuestra emisión de las 7 de la noche. Orián, me llama la atención cómo Estados Unidos en este comunicado decía tener dudas uh -huh. sobre los espacios democráticos y la situación de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua cuando tú mismo te has encargado de reportar la situación de las violaciones continuas de los derechos humanos en estos países.
9: Así es, Daniel, y por eso tanto activistas como miembros del exilio de estos países han cuestionado en las últimas semanas, eh, hoy han cuestionado la posibilidad de que Estados Unidos sí invitara a estos países tomando en cuenta la persecución política, el cierre de medios, la falta de elecciones libres y democráticas, entre otras. Pero lo cierto es que hoy ya es oficial que estos países no van a participar. Sin embargo, que Queda estar muy atentos a qué va a ocurrir respecto a estas intenciones que tienen otros países o también de lo que pueda hacer Alberto Fernández, quien ya, pues, según Maduro, va a ser la voz de los no asistentes.
7: Orián, también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy fustigó al gobierno de Joe Biden, le uh -huh. criticó que dice estar plegado al exilio de Miami uh -huh. y dentro de su propio partido, tener personas que están en contra de esta política de acercamiento a los regímenes de la región. Así es, Daniel.
9: Y por eso él eh, confía en que este encuentro posterior en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden pueda hacer algún tipo de cambios en esta situación. Recordemos que no solo Andrés Manuel López Obrador es un presidente que no va a asistir, también está eh, el, el de Guatemala, también la presidenta de Honduras, entre
7: otros. Y hoy se supo que el presidente de Uruguay no va a poder asistir porque tiene COVID-19. Bueno, esperemos saber qué sucede. Al mismo tiempo, el régimen de La Habana le ha negado La salida a varios activistas, vemos el caso de Saile de periodistas independientes que iban a participar, así que la sociedad civil cubana sí podría estar representada por gente que vive en Cuba y que el propio régimen de La Habana le negó la salida. Correcto,
9: Daniel, y de hecho el Departamento de Estado ha hecho énfasis en que el papel de estos países va a ser de una u otra forma cubierto por organizaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil de cada uno de ellos.
1: Republikanische Senatoren prangen der Versuch der Linken, an konservative Stimmen aus den kubanischen Exil zum Schweigen zu bringen. Senatoren, Kongressabgeordnete, Bürgermeister und Aktivisten der Republikanischen Partei in Florida prangen an, was sie als einen Versuch der Linken beschreiben, die konservativen Stimmen der Exilkubaner in Miami zum Schweigen zu bringen, und zwar durch den Kauf. Symbol Sender wie Radio Mambi und WQBA durch Latino Media Network. Bei einem Treffen in der Zentrale des Republikanischen Gemeindezentrums in Dural erklärten diese Vertreter, dass der 60 Millionen teure Kauf von Achsen spanischen Radiosenden von Televisa Univision, darunter Radio Mambi und WQBA durch Latino Media Network, keine einfache geschäftliche Transaktion sein, sondern eine Aussage gegen die kubanisch-amerikanische Gemeinschaft in Miami. Das Treffen der Vertreter der Republikanischen Partei in Miami fand statt kurz nachdem die Senatoren Marco Rubio und Rick Scott sowie die Kongressabgeordnete Maria Elvira Salazar, Mario Diaz Balart und Carlos Jimenez ein Schreiben an die Bundeskommunikationskommission gerichtet hatten, indem sie diese erforderten, den Kauf durch eine neu gegründete Gruppe demokratischer Aktivisten, die zum Teil von linken Milliardär George Soros finanziert wird, sorgfältig zu prüfen. Rolando Napoles, America TV, berichtet
6: Y este fue un encuentro que se realizó aquí en el Centro Comunitario del Partido Republicano en El Doral. En este encuentro se dijo que esta compra de las emisoras Radio Mambí y la WQBA era una declaración de guerra contra la comunidad cubana en Miami. Senadores, congresistas, alcaldes y activistas del Partido Republicano en la Florida denunciaron hoy lo que califican de intento de la izquierda de silenciar las voces conservadoras del exilio cubano de Miami con la compra por Latino Media Network, de las emisoras emblemáticas de este exilio, como Radio Mambí y la WQBA. Aquí desde hace tiempo vemos un esfuerzo de parte de elementos de izquierda, socialistas, marxistas, de silenciar las voces conservadoras en la comunidad hispana. Y la razón es porque ellos se creen, realmente se creen que la razón por la cual están perdiendo el voto hispano, es porque el hispano lo han confundido en la radio, lo han confundido con diferentes programas, lo han confundido en las redes sociales, y por eso el hispano se ha confundido y ha votado por republicanos. Estas personas no saben de qué están hablando. La razón por la cual el voto hispano se ha virado es porque son una pila de marxistas y socialistas. Y el hispano para el hispano, especialmente en el sur de la Florida, el marxismo, el socialismo, no es una teoría política, es la realidad de su vida, que lo han vivido, que han visto lo que esos sistemas le hacen a un país. A Biden y George Soros no le importa la lucha por democracia en América Latina. Uh, por tres décadas, um, Radio Mambí ha sido el voice líder de la comunidad uh, cubana uh, americana. Uh, es muy importante para los Estados Unidos que Radio Mambí y otras estaciones continúen en las voces de uh, uh, estas estaciones, uh, continúan hablando por la lucha de, por democracia en el, el socialismo. Gracias. En un encuentro en la sede del Centro Comunitario Republicano en El Doral, estos representantes del Partido Republicano en la Florida afirmaron que la compra por 60 millones de dólares de 18 estaciones de la Radio Hispana de Televisión y Univisión, entre ellas Radio Mambí y la WQA por parte de Latino Media Network no era una simple transacción comercial sino una declaración contra la comunidad cubanoamericana en Miami.
7: Y ellos creen que simplemente para comprando una... una... Emisora eh, va a convertir a esta área a, a Miami que, que es, es conservadora eh, y también tenemos muchas, muchos refugiados no solamente de Cuba, Venezuela pero también de Venezuela, de, de Colombia y de y de Nicaragua y otros países que vienen aquí buscando libertad um, y eso no va a trabajar la compra de Radio Mambí es en mi opinión una declaración en contra de la comunidad cubana americana
6: Radio Mambí, su propósito históricamente ha sido uno la libertad de Cuba y a buena primera, porque lo dice el New York Times, porque lo dice un
7: tonto útil en Washington de la izquierda que Radio Mambí y las voces de una Cuba libre es extremista y ya estamos corriendo algo sumamente peligroso
1: Punto Latino Cubano, yo arroyo, cortina musical. Mi libertad, yo arroyo en Punto Latino Cubano. Libre sugerir en un sugera, das is Punto Latino Cubano, canal K, das Sargawa Regional Radio. Diese Sendung wird auf 94,9, 92,2 und 103,4 OKW-FM über den agarischen Ether ausgestrahlt. Auf der Plus natürlich auch auf unserer Homepage www www.kanalk.h hast du die Möglichkeit, uns live zu empfangen. Gleichzeitig kannst du dort einiges über die Vielfältigkeit unseres Radiosenders erfahren. Dazu gehört ein umfangreiches Multimedia-Archiv, auf dem du deine Lieblingssendungen auf deine eigenen elektronischen Geräte herunterladen kannst. Lo dicho, estás en sintonía con la radio canal en una nueva emisión de su programa Punto Latino Cubano. Vamos, vamos a... Yo y Arroyo, vas escuchando de fondo a yo, a yo Arroyo con ese temazo, mi libertad Punto Latino Cubano pegadísimos a los clásicos. Ay. Esta emisora la sintonizas en los 94.9, los 92.2 los 103.4 MHz en FM o en DAB Plus, en nuestro portal www.canalca.ch. Puedes escuchar las emisiones en vivo y en directo y al unísono informarte en alemán acerca de la oferta multicolor que ofrece nuestra estación radial, lo que incluye un riquísimo archivo multimedia para que bajes nuestros programas a tus propios dispositivos electrónicos. Ya lo sabes, date una vuelta por allá. punto Canal y K, las veces con K de Kiwi o de kiosco, castellano express, punto latino cubano. ¡Pelativo! latino cubano atravesando el Ecuador de programa como de costumbre nos vamos a nuestra habitual sección a la casa del saber y allá hoy presentando a una madre cubana cansada aburrida de la falta de respuesta de las autoridades cubanas a los problemas cotidianos que ahogan al ciudadano común en aquella isla Amelia Casadilla pregunta a los ministros del régimen «Hasta cuando el pueblo va a seguir pagando las Comodidades de ustedes?» Mutter empört sich gegen Minister und Führer der Diktatur in Kuba. «Wie lange wird das Volk noch für eure Bequemlichkeiten bezahlen?» Seit der Veröffentlichung am Donnerstagabend hat sich ihre explosive Botschaft, in der sie die kubanische Führung für die prekären Lebensbedingungen des kubanischen Volkes scharf kritisiert, im in Internet verbreitet. Mein Gespräch ist mit dem Volk, aber die Botschaft ist für den Minister für Energie und Bergbau, beginnt Amelia Casadilla, eine Mutter von drei Kindern, über 16 im Vorberuf und wohnhaft in Havanna, Kuba, in ihrem direkten Facebook-Post. Casadilla zeigt eine Quittung der Stromfirma, an die ein Betrag von 6.000 Pesos zu zahlen ist, und fragt den Minister Leivan Arronte Cruz, ob er die Bedeutung seiner Position kenne. Ich gebe nicht den Menschen unten die Schuld, sondern denen an der Spitze, die das Zagen haben. Sie, Herr Minister, Sie mit dem dicken Bauch. Ah,
5: sieben, sieben. A ver, buenos días. buenos días. Esta es eh, la última directa que voy a hacer y yo estoy segura. Que mis amistades de Facebook me van a ayudar para que la directa llegue al ministro de Energía y Minas. Pero no al ministro de Energía y Minas. Realmente mi conversación es con el pueblo. Pero bueno, el mensaje es para el ministro de Energía y Minas. Este es el recibo de una mujer que tiene tres niños en el mes de julio del año 2021, cuando ustedes decidieron cambiar las tarifas para la población. Yo les voy a ser sincera. Los recursos no son del pueblo. Eso no es lo que dice la empresa estatal socialista y toda la bobería, que los recursos son del pueblo. ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra ministro. Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes. Y estoy cansada de esto. Esto es una maricona y lo voy a decir a sí mismo. Y yo soy una persona súper decente. Yo soy una persona súper fina. En el mes de julio del año pasado yo seis mil pesos de luz porque hace 10 años, 10, que los edificios que hicieron para los trabajadores del Ministerio de la Construcción en Calzada de Buenos Aires Consejero Arango, ni el Ministro de la Construcción, ni el de Tejimina, ni la cabeza de un guanajo, les importó que tuvieran gas. En mi casa me quitan la luz todos los miércoles. Mis hijas, que están en edad escolar, dejan de ir a la escuela porque no tengo con qué cocinar. Porque la empresa de gas... A mí no me da el servicio, ni la de gas manufacturado, ni la de gas licuado, ni ninguna. Y yo no estoy culpando a la gente de abajo. No estoy culpando a la gente del municipio del Cerro, que son maravillosas. La compañera Belisa, mi delegada de la circunscripción que tiene hasta su hija enferma. No, esa gente no. Yo estoy culpando aquí a los que dirigen, a los de arriba. Porque tú, ministro de Energía y Mina, que tienes esa barriga bien gorda, de llenártela con el bolsillo del pueblo y el sacrificio del pueblo. Tú, mi compadre... Tú en tus manos estás a resolver este problema. Y este problema no tiene que ver con que me pongas a jergar. Este problema tiene que ver con que sea justo y con que seas creativo. No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione, compadre. No hablen más mierda y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo. Ya no me interesa que me venga a buscar la policía, que me venga a buscar el TDI, No me importa, porque yo no les robo a nadie. Ni vivo con lo que me da nadie y estoy hasta la mismísima coronilla. Que, que, en cualquier que, momento me enfermo de los nervios que, porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir de 90 en Cuba. Coño, véndan el país, véndanlo, véndanlo por provincia, a lo mejor a cada le importa, véndanselo. Para que ingresen trabajo, para que la gente se gane su dinero dignamente y no cobren. En MLC a 110. ¿Hasta cuándo? Díaz canete paraste ahí y dijiste que vas a vender el dólar a una moneda única de 24 pesos. Y hoy yo pago el dólar en 110 pesos cubanos y más también. Para que mis hijos lleven merienda a la escuela. ¿Sabes qué? No van a estudiar. No van a estudiar y yo soy traductora y no me importa. Y estos son los problemas que se radicaron con la revolución. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No me importa ni la opinión tuya ni la opinión de nadie. Venme a llevar presa que me va a solucionar un problema. Porque por lo menos me voy a hacer una carga con mi familia. La comida se la voy a poder dejar a ellos. Estoy obstinada. Estoy obstinada. Ya no sé hasta cuándo. Ponte creativo. ¿Cómo hiciste para solucionar el problema en Zaragoza? ¿Cómo estás levantando él?
1: Cubaniches Folk, Cubaniches Muta die wie ich mit der Sorge aufwacht, dass man ihr den Strom abnimmt, die nicht weiß, was sie ihren Kindern zu essen geben soll, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, wie lange wollt ihr das noch ertragen, denn ich kann nicht mehr, fragte sie verzweifelt und betonte, dass sie nicht mehr mit denen von oben reden wolle, in Anspielung auf den Austausch amoröser Twist, zwischen dem kubanischen Machthaber Miguel Díaz-Canel und seiner Frau Liz Cuesta teilte Amelia Casadilla, der kubanischen First Lady, mit, dass sie nicht daran interessiert seid, etwas über ihre Beziehung zum kubanischen Machthaber zu erfahren. Das interessiert uns nichts. Euer Leben ist uns egal. Was uns interessiert ist, dass wir in Würde leben wollen. Etwas mehr als acht Minuten lang schrie Amelia ihre Unzufriedenheit über die Art und Weise, wie die kubanische Führung die Wirtschaftspolitik des Landes betreibt und über die Verzweiflung, so viele Mütter, die wie Sie kurz davor sind, an den Nerven zu erkranken. Bruno,
5: tu No me voy a girar pan para mis hijos para decirles que no hay medicina. No lo quiero hacer. Que den sus mansiones. No me importa. Liz, no me importa. Tu opinión no cuenta. Tu nieto no me importa. Tu vida no me importa. Si amas a Escanel o si no, o si te lo tiras o si no, no nos importa. Ay. Lo que nos importa es que no queremos hacer más cola para pollo. Que es una mierda, no alimenta. Ni para perritos, ni para picadillos. Queremos vivir con dignidad, con decoro. ¿Hasta cuándo, compadre? ¿Hasta cuándo? Ya no me interesa nada. La gente cuando no trabaja se le vota con falta de idoneidad y ustedes no son idóneos. No lo son. Fidel Castro, en el 90, cuando yo nací, que cayó el periodo especial, encontró el mecanismo para que mi mamá pudiera levantarme a la escuela con zapatos, con mochila y con juguetes. Porque no era mucho, yo nací en un solar. Pero por lo menos tenía dos muñecas para jugar. Mis hijos, hace dos años que yo no les puedo comprar ni un juguete, ni una chuchería, ni un nada. Entonces, ¿hasta cuándo los profesionales vamos a estar viéndonos volver locos? Ah, y ojo, nos vamos a volver locos porque tampoco es pastilla para los nervios. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hoy yo vengo a ir a verla del gobierno del cerro para que me dijeran mi cara. Que ella no puede solucionar el problema. Pero no está en manos de ella, ni de la compañera de la empresa del gas, ni de la otra de la otra empresa del gas. El problema está en manos de ustedes. ¿Cómo ustedes se las arreglan para seguir levantando tele? ¿Cómo lo hacen? Solo Dios lo sabe. Inversión extranjera, pues inviertan en las empresas públicas. La gente quiere pincha, quiere que le paguen en dólares. Que es lo que mueve el mundo. No quiero hablar más de continuidad, ni de corazón, ni de la cabeza de un guanajo. La gente quiere comer, llegar a su casa y comerse un plato de comida. Trabajado. ¿Eso es tan difícil? Trabajado. Trabajado. Porque yo no quiero que me lo regales. Por cierto, desde el 2018 estoy esperando por la atención que le ibas a dar a las madres de tres o más niños. Yo tengo tres. Yo tengo tres. Y no me puedo ir porque no tengo dinero para irme. Ni legal, ni legal. Ni tampoco tengo por qué hacerlo. Porque yo nací en este país igualito a ti. Los derechos de ciudadano que tengo son los mismos que tienes tú. Lo mismo. Y mis hijos tienen derecho a crecer aquí, a trabajar aquí, a formar una vida aquí, a comerse la comida aquí y todo el mundo tiene que respetar eso. Hasta cuándo, lobo? Hasta cuándo? Ya contigo no quiero conversar.
1: Jeden Moment, werde ich nervenkrank weil meine Kinder nichts zu essen haben, weil sie keine Schuhe haben haben, Weil sie keine Kleidung haben. Weil sie meine Verwandten im Ausland brauchen, um in Kuba in Würde leben zu können. Verpflicht nochmal, verkauft das Land, verkauft es, sagte Amelia und stellte fest, dass es ein Luxus ist, gerade in Kuba nervenkrank zu werden, weil es keine Medikamente gibt. Casadilla kündigte an, dass sie sicher seid dass die Sicherheits an ihre Tür klopfen würde, wenn sie ihre Facebook-Direktansprache beendet habe. Aber sie sagte, dass es vielleicht besser wäre, im Gefängnis zu sein. Dann würde ich meiner Familie wenigstens nicht zur Last fallen, sagte sie. Das, das neue kubanische Strafgesetzbuch zieht die Bestrafung von Kommentaren in sozialen Netzwerken vor, die als Straftaten gelten, wie zum Beispiel Anstiftung zu einer Straftat, Verleubung, üble Nachrede und Handlungen gegen die Privatsphäre und das Image. Andere Mütter und Väter von der Insel haben sich Casadillas Alarm angeschlossen und ihre Unterstützung und ihre Ablehnung der kubanischen Regimeführung zum Ausdruck gebracht. Die einzigen Repressalien gegen Amelia Casadilla bestanden bisher darin, dass ihr Internetdienst dauerhaft abgeschaltet wurde um drei Personen zu Besuch kamen, die über ihre Beschwerde, hm, Sprechen wollten.
5: Ja, mi, mi pregunta es ja aber para el pueblo. Pueblo de Cuba, madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes que le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela, que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para poder comprar una mochila en 5 mil pesos. A ti yo te pregunto, ¿cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Y estoy segura que cuando este video se publique, a la puerta de mi casa van a ir la seguridad y el DTI. Pero te recuerdo a ti también, seguridad y DTI, que tienes niños, que tienes padres y que el gobierno se desentendió. Que para los niños no hay nada, que lo que te venden, te lo venden en MLC. Que las madres están locas con una barriga que le llegan a la boca, haciendo cola para comprar culeros. Y se han muerto en la cola. Te lo recuerdo a ti también. Ya yo no puedo más. Y si tú estás como yo, que tampoco puedes más, mira... Vamos a unirnos, porque nos tienen que dar la cara. No quiero ir a más discursos ni a más nadie. Lo que quiero es que me toquen la puerta de mi casa y me digan que me van a poner una tarifa especial de corriente para que yo no pague mil pesos para poderle cocinar a mis hijos. Porque no lo voy a hacer. ¿Y dile? No voy a pagar más luz. No lo voy a hacer. Porque ella ha sido la fuerza laboral de este país por años. ¿Y, y mi padre también lo ha sido. Mi papá se ha jubilado vaya? dos veces. Dos veces nos han recontraexplotado. No voy a pagar más corriente. No aguanto más. No quiero escuchar más discursos. Ni la madre de un tomate. Y como yo, hay miles de personas. Para que te enteres. Y ni somos gusanos. Ni recibimos dinero de Yuma. Pero ojalá lo hiciera. Ojalá lo recibiera. Porque es de la única manera que se puede vivir en Cuba. Recibiendo dinero de los que se fueron. De hecho, los hijos de ustedes se han ido, compadre. Y lo sé, el país entero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a defender la revolución de Estados Unidos? ¿Por qué? ¡Cristina! ¿Por qué, loca? Ya no queremos entender más nada. Ven y llévame presa para que me resuelvas el problema una puta vez. Porque no aguantamos más. Ya
2: yo no aguanto más. Que se lleven todo lo malo. Que se
4: vaya, que
2: se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo
1: en el en el último corte de este sentidísimo discurso de la cubana Amelia Calzadilla, madre de tres niños, profesional en Cuba, que no le es posible o que le será muy difícil, y ha dicho que no lo va a hacer pagar seis mil pesos cubanos. Eh, para los que no lo saben, un salario medio en Cuba, digamos que viene siendo 2.150 pesos cubanos. Si usted tiene una factura de seis mil pesos en la mano, porque el gobierno no le ha dado otra posibilidad, para, por ejemplo, preparar, cocinar los alimentos que se consumirán en la casa, pues ya ve usted lo difícil que lo tiene. Y esto es solo una 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 pequeña gota de la cantidad de problemas que, afrentan, eh, que enfrentan los cubanos cada día y que realmente ya en aquella isla no se puede soportar más. El pueblo ya sabe lo que tiene que hacer. Cerramos el programa con el espacio Ejo de Zaitz. Ya saben que es una colaboración que recibimos cortesía de la radio SRF. Hoy comentando, el gobierno federal invierte dinero en mejores redes de transporte de proximidad. El transporte de proximidad en las aglomeraciones y hacia ellas y ciudades suizas debe estar lo mejor conectado posible. Por ello, el gobierno federal apoya cada año con dinero los llamados programas de aglomeración de cantones, ciudades y municipios. Esta vez son 1.300 millones de francos. ¿A qué proyectos se destinarán las inversiones? Ruth Wittberg tiene las respuestas. Ejos de site Ratio SRF.
10: 285.000 Pendlerinnen und Pendler strömen allein in der Agglomeration Bern jeden Tag zur Arbeit, sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Sie kommen mit dem ÖV, dem Auto, dem Velo. Neue Wohnungen und Arbeitsplätze ziehen immer mehr Menschen in Städte und Agglomerationen. Um diese zunehmende Mobilität bewältigen zu können, muss die Verkehrssituation verbessert werden. Das bedeutet, die Agglomerationen entwickeln und die Verkehrswege anbieten passen, sagt Verkehrsministerin Somaruga. Der Bund helfe mit bei der Lösung dieser Verkehrsprobleme.
0: Mit dem Programm Agglomerationsverkehr unterstützt der Bund nun seit bald 15 Jahren die Kantone, die Städte und die Gemeinden bei Projekten, die intelligente Lösungen bringen, Lösungen,
10: um den Verkehr besser zu bewältigen, die Umwelt zu schonen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 1,3 Milliarden Franken beantragt der Bund beim Parlament. Damit sollen ab 2024 über 30 Entwicklungsprojekte unterstützt werden. Mit dabei sind etwa die Verlängerung der grenzüberschreitenden Tramlinie in Genf nach Anmas in Frankreich. Oder eine Veloschnellroute im Limmertal. Denn der Bund legt einen Schwerpunkt seiner Finanzierung auf den Ausbau des Fuß- und Veloverkehrs und auf den öffentlichen Verkehr. Er übernimmt durchschnittlich rund 40 Prozent der Investitionskosten. Den Rest müssen die Kantone und Gemeinden aufbringen. Wer Geld will, muss einige Kriterien erfüllen.
0: Bei der Beurteilung der Projekte ist es uns wichtig, dass man die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung gut aufeinander abstimmt und dass verschiedene Infrastrukturen nicht unabhängig voneinander ausgebaut werden.
10: Die Finanzierungshilfe sei eine Erfolgsgeschichte rühmt zur Maruga, doch sie räumt ein, dass der Bund bei der Umsetzung der Projekte manchmal auch etwas Druck machen müsse. Der Bund verlangt, dass der Baubeginn eines Projektes spätestens fünf Jahre nach der Bewilligung der Gelder erfolgen müsse. Überschreiten die Agglomerationen bei mehreren Projekten diese Frist, erhalten sie bei der nächsten Projekteingabe fünf Prozent weniger. Da hatten
0: wir schon ein bisschen ein Problem. Ich meine, am Schluss soll das gebaut werden und nicht einfach Projekte eingeben bei den Agglomerationsprogrammen. Und da jetzt mit der Fünfjahresregel und mit der Möglichkeit, diesen 5% abzug ist natürlich der Druck erhöht worden, die Projekte
10: auch zu realisieren. So Bundesrätin Somaruga. Für frühere Projekte hat der Bund bisher über 7 Milliarden Franken ausgegeben. Zum neuen Programm können sich jetzt bis im September Städte, Kantone und Verbände äußern. Danach wird das Geschäft vom Parlament beurteilt. No vamos.
2: Apenas siendo niño allá en antigua mi padre me vistió de marinero, tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir hoffen, ihr habt bei uns eine gute Zeit verbracht. Sind nachrichten in dieser Sendung gewesen. Schwere Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrütsche führen dazu, dass Tausende von Kubanern alles verlieren. Endgültige Entscheidung der USA, kubanische, venezolanische und nicaraguanische Regime bleiben bei einer Amerika-Gipfel ausgeschlossen republikanische Senatoren prangen der versucht, den Linken an, konservative Stimmen aus den kubanischen Erzählungen zu schweigen zu bringen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleibt doch dran beim Kanal K. Es folgt Kompass 2. Besten Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, treffen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Danke sehr, dass sie uns gewählt haben. En
2: mi humilde
1: lugar de la cita aquí mismo en la regionalísima de la República de Argovia, Canalca, dentro de dos semanas Fueron noticia en esta emisión Fuertes lluvias, inundaciones y derrumbes hacen que miles de cubanos pierdan todo La decisión final de Estados Unidos Los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua quedan fuera de la cumbre de las Américas Senadores republicanos denuncian intento de la izquierda de silenciar las voces conservadoras del exilio cubano. Contigo estuve yo, Alexis Sotero Castellón. ¿Quién te desea buen comienzo de semana? Paz, amor y sobre todo mucha salud. Salud que haya porque belleza, belleza sobra. Gracias, gracias por elegirnos. Mantén la sintonía. Aquí sigue Compas 2. En
2: mi nueva ciudad, tome La resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar, y pese a la distancia y el ataque del rígido alma yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser
10: Das ist ein Kanal K Podcast Jeder Zeit zum Nocholos auf kanal K.ch.